es innegable la resurrección de Cristo. Y Él ha puesto garantías a través de la resurrección. Por eso es que es tan importante. La, la primera garantía que Él nos da con la resurrección es que, aunque otros murieron, solo Jesús resucitó. ¿Y qué nos enseña eso? Piensa, iglesia, ¿qué nos enseña eso? Que estamos en la religión verdadera. ¿Usted me está entendiendo? Si usted es como yo, en algún momento ha tenido dudas y, y dirá, contra tantos millones de musulmanes, tendrán ellos la verdad y nosotros no. Y tanta gente por allá y qué sé yo. Pero si usted escucha lo que estamos hablando hoy, no debe quedar una duda en su corazón de que Cristo es el único y verdadero. Alabamos su nombre, iglesia. Lo demás es emoción. Lo demás es emoción. Si Él se levantó de los muertos, es el único y verdadero Dios. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Cientos, creo que más de, más de mil profecías de la Biblia se cumplieron en Cristo. Y la posibilidad de que eso ocurra, que alguien finja, que alguien finja y cumpla estas profecías, es imposible, es imposible. El número es tan y tan grande que, que, que es más grande que todas las galaxias que conocemos. Es imposible que alguien pueda fingir ser el Hijo de Dios. Que no quede una duda en tu corazón de que Jesucristo es el Señor y se levantó de los muertos. Que Él dice la verdad. No, porque es que aquel pastor dijo una cosa y después se fue con la secretaria o se robó la plata. Yo no estoy hablando de aquel pastor. Yo estoy hablando del pastor. Alguien alaba su nombre. No confundas una mala experiencia con el Dios de los cielos. Porque los hombres caen, los hombres fallan, yo fallo, pero Él no falla. Él no falla jamás. Él es perfecto, Él es el Hijo único de Dios, el unigénito, el poderoso, el santo, el maravilloso. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a su nombre, Él está aquí, aleluya. Después, solo Él resucitó. Lo demás es cuento, lo demás es cuento. Allá en mi país había una mujer que hacía milagros y hacía cuánta cosa. Y empezó una religión que la adoraban a ella. Se llamaba Mita. Algunos deben saber de eso. Está en otros países. Pero cuando Mita murió, pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y Mita se estaba pudriendo allí. No, ya no encontraban qué hacer con Mita. Y entonces vinieron y dijeron, pues Mita resucitó en su hijo. ¿Qué le parece? En Aarón, ¿verdad? Mita resucitó en el hijo. Vea, si cualquiera, hermano. 
y los tontos creyéndose esa historia. Cristo resucitó con testigos, hermano. Aleluya. No tuvo que inventarse algo. No tuvo que ir con un cuento. No, señor, los que tuvieron que venir con cuentos fueron los soldados romanos que decían, pero es que no está, no está en la tumba. Y vinieron los religiosos y digan, diga que se los robaron, aquí está la plata. Se robaron el cuerpo. Ahí están los cuentos, porque los religiosos siempre tienen cuentos, pero Cristo tiene la verdad. ¡Aleluya! Cristo es el que tiene la verdad. Número dos, si Cristo resucitó y Cristo está en tu corazón a través del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Tú vas a resucitar. Oh, yo no sé si es cierto de gozo a ti, pero a mí me da, oh, y me da contentura esa palabra. Primero de Corintios 6, 14, mire qué cosa bella. Si me la pueden poner en la pantalla, por favor. Primero de Corintios 6, 14. Y Dios que levantó al Señor Jesús de la muerte, también a nosotros nos levantará con su poder. Aleluya. Usted está viendo. No te vas a quedar ahí en esa tumba. Van a decir, no, pero aquí están, sí, están los huesitos, pero yo me fui con el Señor. Aleluya. Él nos va a levantar en la resurrección. Cuando estamos en Cristo, de todo corazón, usted y yo vamos a donde va nuestro Señor. Vamos a donde va nuestro Señor. Y partimos de esta vida que es temporera. Esta vida es temporera. El propósito de la vida, ¿sabe cuál es? Decidir la eternidad. Ese es el propósito de la vida. La gente se rompe la cabeza buscando el propósito de la vida. Uno dijo, to be or not to be. Ser o no ser. Ese es el propósito de la vida. Pero el propósito de la vida es decidir dónde usted va a pasar la eternidad. Porque somos espíritu y somos eternos. Y cuando nos moramos, no se acabó. Está empezando la eternidad. Y ahí es que usted va a decidir para dónde va con sus acciones aquí en la tierra. Si seguiste a Cristo, vas para donde está Cristo. Pero si seguiste al mundo, vas para donde están los del mundo, que es abajo, hermano. Así que es importante que Cristo esté reinando en tu corazón. Alguien alaba a Dios. Número tres. ¿Qué garantía Él nos da? Al resucitar, demostró que es poderoso. Es tan poderoso que venció la muerte. ¿Qué está viendo? Venció la muerte, venció el infierno y venció el pecado. Él venció todo. Usted y yo tenemos una lista enorme de pecados. 
Pero Cristo venció el pecado y dice, si tú crees en mí, te arrepientes, yo borro tus pecados. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? ¡Uy! Yo te hago nuevo. Si llegaste deprimido a la iglesia y cargado de pecado, Él dice, yo descargo todo eso de tu vida y te hago una nueva criatura. ¿Usted sabe lo que es eso? En una ocasión mi esposa oraba por un hombre familiar de ella para que este hombre recibiera al Señor. Y este hombre recibió al Señor y dio la descripción más extraordinaria que he escuchado. Después de recibir al Señor, le dijo a mi esposa y a mí, me siento como alguien que debía un millón de dólares y le han perdonado la deuda. ¿Qué le parece, hermano? Que le perdone una deuda de un millón. Pero digo más, la deuda del pecado es impagable. Con todo el dinero del mundo usted no la puede pagar. No la puede pagar. Y Cristo con su sangre preciosa pagó tu deuda. Y estás limpio en el nombre de Jesús. Estás limpia en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo no creer en Él? Que tiene poder sobre la muerte, que dice, bueno, sí, te vas a morir porque vives un cuerpo corruptible. Todos nos vamos a poner viejos. Todos vamos a morir. Pero lo que viene después es lo importante, la eternidad. Porque ahí es donde sí vamos a pasar mucho tiempo. Porque la eternidad es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Siglos. Juan 11.25. Jesús dijo estas palabras en Juan 11.25. Yo soy la resurrección Juan 11 25 yo soy la resurrección y la vida mire que mire qué palabra tan increíble la resurrección porque él levanta lo que está muerto y la vida porque él es el que da viva el que no tiene a Cristo no está vivo simplemente subsiste pero la verdadera vida está en Cristo, porque Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida. Él es el creador de la vida. Él es el creador de la vida. El que está en Cristo es como... Es que lo tiene todo, hermano. Es como, como, un, como uno de esos tele, televisores modernos que tienen todas las cosas. ¿Cómo se llaman eso? Que son finititos y se ven todos los canales. Y, ¿Ah? Ayúdeme, iglesia. Inteligente, Smart TV. Y, y tienen tantas cosas y tantas posibilidades que alguien llega a la puerta 
Y usted lo puede ver por el televisor. ¿Cuántos sabían eso? O te llaman por el teléfono y tú ves en la pantalla. Y puedes poner dos pantallas. Y esos televisores tremendos. Al que tiene a Cristo es algo así. El que no tiene a Cristo es como un televisor de esos de cuando yo era chiquito. Blanco y negro. Que le ponía un gancho de ropa. ¿Usted se acuerda? Le ponía, le ponía un gancho de ropa para ver los canales. Y le decía al nene, nene, aguántale, aguántalo ahí, aguántalo ahí, que ahora agarra la señal. Se ven solamente cuatro canales y a las diez de la noche sale el soldadito, ¿te acuerdas? La bandera y, que, y el soldadito. Y no tiene control remoto. ¿Ah? ¿Qué quiero decir con esto? Sí funciona, pero no como debe funcionar. Sin Cristo funcionamos, caminamos, comemos, trabajamos, pero no como fuimos diseñados. Funcionamos como, como algo que apenas está usando una pequeña parte de su capacidad. Pero en Cristo desarrollamos cada día más y más dentro del amplio espectro de todo lo que podemos hacer en Cristo, que nos fortalece, aleluya. Gloria a su nombre. Él dijo, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque estés en la tumba, él dice, va para afuera, va para arriba. Va para arriba. Va para arriba. Porque la muerte no lo detuvo a él y tampoco te va a detener a ti. Y ahí decía el salmista, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste detener? Al Cristo de la gloria, aleluya. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí está la Biblia, hermano. ¿Crees esto? Pregunta a Dios. ¿Cuántos creen esto? Aunque esté vivo, todos los que están aquí están vivos. Eh, o a menos que haya matado a alguien del aburrimiento. No, no. Ok, gracias Señor. Sí, porque el apóstol Pablo una vez predicó por un largo tiempo y se le cayó uno. Pues esta es la Biblia. Eustico, sí, Eustico. Eustico se le cayó de la ventana y se le mató. Gracias a Dios. A mí nunca me ha pasado eso. Pero sí hay algunos que me dan unos abostezos que hasta me mueven para el frente. Sí, no me gusta cuando los leones se sientan al frente. Sí. crees esto y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto iglesia y, me, y voy a terminar con esta palabra es que esto es lindo mire yo tengo más aquí pero voy a cortar aquí porque ya Isaías 25.8 escuche bien 
destruirá Jesús, hablando de Jesús, destruirá la muerte para siempre. Antes de que sucediera, Isaías lo profetizó. Destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros alabados hacia su nombre. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Así que en esta hora hemos creído en el gran poder que levantó a Lázaro de los muertos. Lázaro escuchó su voz y se levantó. La conversión es una resurrección. La conversión es una resurrección, piénselo bien. La persona está muerta espiritualmente. Y el Señor la levanta a la vida. Comienza con la crucifixión primero del antiguo yo. Porque para venir a Cristo usted tiene que crucificar el antiguo yo. Entonces resucitar en una nueva criatura. No se puede ser cristiano sin buscar cambio. Porque entonces nada ha pasado adentro. Si recibimos a Cristo y seguimos iguales, realmente no ha habido resurrección dentro de nosotros. Tiene que haber ese deseo incontenible de parecernos más a Dios y de buscar más de Él. Por eso Romano dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Póngase de pie en esta hora. Cierre los ojos ahí donde está. Cierre los ojos ahí donde está. Y aquellos que deseen resucitar totalmente con Cristo en esta hora, van a repetir conmigo esta palabra ahí donde está. Todo el mundo tiene sus ojitos cerrados. Señor, decido hoy enterrar al viejo hombre, la vieja criatura, y arrepentirme de mi caminar y pedirte en esta hora que me resucites en Cristo y que pongas tu espíritu, Señor, a transformarme en cada cosa, Señor. Creo en ti y que fuiste levantado de los muertos, Señor. Yo quiero que de alguna forma tú transformes mi vida, mi familia y todo mi hogar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén.
y todavía los ojitos cerrados, si usted hizo esa oración, levanta la mano para que el Señor la vea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora quisiera que si usted necesita volver ese primer amor, esa pasión que un día tuvo por Jesús y que con el tiempo y los afanes de la vida se ha ido como enfriando, o quizás te has conformado con el cristianismo que llevas, pero has sentido en tu corazón que el Señor está pidiendo más. Y esta oración es para aquellos que entienden en su corazón que tienen que darle más a Dios, tienen que resucitar también. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que pongas en mí el querer y el hacer para servirte más eficientemente, para ponerte en el primer lugar, para hacer aquello que tú has creado para hacer. Necesito tu ayuda, Señor. Me sacudo en esta hora y te pido en el nombre de Jesús que quites toda distracción de mi vida para yo poner mis ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Dame nuevo ánimo y energía para servirte con todo el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.